0: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais e lobista. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que dá complemento ao episódio
1: passado. A gente vai falar sobre treta, sobre briga, sobre briga de foice, sobre... Briga de comadre. Sabe assim, briga de comadre? Pega as panelas, joga as panelas, joga as tampas. A gente vai falar disso daí. E mais especificamente, essas brigas de comadre, essas tretas,
0: no âmbito da federação, no âmbito do federalismo. Hoje nós vamos falar sobre conflito entre os poderes. É... E a gente não poderia deixar de, de enaltecer essa sugestão que foi dada por você, ouvinte, exatamente. Nós estamos falando aqui, nós vamos, né? Não estamos, não. Nós vamos falar sobre isso hoje por sugestão de um ouvinte. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram na sexta-feira passada, eu acho. Foi semana passada. Eu abri uma caixinha de sugestões, de, de perguntas lá no, no Stories do Instagram do arroba, patada de pontufa e se você ainda não segue o patada de pontufa no instagram tá perdendo tempo, está divertidíssimo estamos batendo altos papos tá muito legal, o, o ouvinte que no caso eu acho que foi o André andré vd santos ele deu a sugestão da gente falar um pouco sobre interações entre prefeito, governador, vereadores e deputados e sem ele saber, ele me instigou, na verdade ele me lembrou que eu queria falar sobre uma coisa que está diretamente ligada a isso, que é o quê, gente? O federalismo. É o quê? A treta. A briga, a briga de comadre, exatamente isso. Então, hoje nós vamos falar sobre um sobre conflito entre poderes, não podendo deixar de lado, evidentemente, a discussão sobre o federalismo. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de responder algumas perguntinhas que foram feitas sobre o episódio passado por você ouvinte. A primeira pergunta que eu achei muito interessante e que me lembrou uma coisa que eu não disse e eu deveria ter dito, então foi muito bom esse ouvinte ter perguntado isso,
1: foi exatamente o seguinte, o arroba Danta Oca Danta Oca, Danta Oca ou Danta Oca não faço ideia, meu querido Daniel mas eu, enfim, arroba Danta Oca, ele perguntou pra mim Ouviu o episódio 4
0: e me surgiu uma dúvida. Acompanho um candidato a vereador que apresenta inúmeras propostas, só que essas propostas parecem bem caras. Os candidatos, quando prometem algo, precisam apresentar o que tem por trás da proposta, ou seja, orçamento e afins, ou o cara pode simplesmente sair falando e cabe ao eleitor procurar se aquilo é viável. É fácil demais prometer tudo e não mostrar como vai fazer. Fico de cara com isso. Enfim, é isso. Obrigada, você é maravilhosa. Sou fã. Beijo. Obrigada, querido Daniel, muito obrigada. Eu, eu que sou sua fã, Daniel, que isso, imagina cara, então, essa pergunta do Daniel ela é muito boa, e por que ela é muito boa? porque eu deixei de falar sobre isso então é bom quando vocês têm dúvidas, porque vocês me lembram de coisas que eu deveria ter falado e não falei, e essa questão aqui que o Daniel perguntou é muito fundamental sobre o episódio passado gente, o ouvido assim como o papel, ele aceita qualquer coisa, é, prometer por prometer, você pode tanto de maneira falada né? tanto de maneira oral, quanto de maneira escrita, você pode falar rigorosamente qualquer bosta. O ouvido do outro... E o papel, eles aceitam que você diga aquilo que você bem entender. Mas, como o próprio Daniel mesmo é, observou, muito bem observado, existe uma diferença brutal entre você ficar prometendo uma caceta de coisa e você ter viabilidade de realizar essas coisas. Então, uma das coisas que é muito importante também da gente atentar na hora de escolher um, um vereador, um prefeito, um governador, o que seja, é, em tempo ainda, porque no momento que você estiver ouvindo esse, esse episódio, as eleições municipais ainda não terão ocorrido, mas estarão em vias de. Portanto, você pode aproveitar esse episódio para
1: dar aquele último gás no seu coração. Dar aquele fogo necessário, aquela chama do ódio que você precisa para votar nas eleições de 2020. Então, meu
0: caro pantufeiro, minha cara pantufeira, meu caro pantufer, meus caros pantufers, Vocês precisam ter muita atenção sobre a questão do orçamento. Ah, eu vou construir, sei lá. Pensei em qualquer coisa. Eu vou construir parques de diversão pra todas as crianças a cada dois metros da cidade. Tipo assim, tá ótimo, muito boa sua ideia. legal, vai entreter as crianças. Mas e aí, né, amado? Vai tirar dinheiro de onde?
1: Como, como diriam os sábios, vai tirar dinheiro do cu? Porque só se for, né, amor? Porque o, o, orça, o orçamento brasileiro, gente... O...
0: Eu não sei se eu vou prometer pra vocês um dia fazer um episódio sobre orçamento... Porque orçamento é uma treta tão absurda, mas tão absurda... Então, é muito importante você se atentar de onde que a pessoa está querendo tirar o dinheiro... Ah, vou construir parquinhos... Vou construir um bilhão de hospitais... Vou contratar médicos... Vou contratar professores... Vou dar aumento para todos os professores da rede fundamental PPP... Ótimo, muito legal, que bom... Mas e aí, o dinheiro? Nós vai fazer como com essa questão aí da situação do dinheiro? De onde que vai tirar? Tá entendendo? Vai reduzir gasto... Vai aumentar em posto. Você fica atento a isso, coração, você fica muito atento a isso, porque tem coisas, não, mas tem coisas não. Tudo nessa vida é possível de fazer, contanto que você tenha dinheiro para fazer. Só que para ter dinheiro, você precisa ou reduzir custos, ou seja, cortar gastos, ou aumentar a arrecadação. É que nem a conta da sua casa. Você para para pensar, você ganha um salário X, e aí você quer comprar mais coisas, você quer fazer uma viagem para Disney, você quer, sei lá, comprar um carro novo. Maravilha. E de onde que vai sair o dinheiro? você vai você vai arranjar outro emprego pra você ter uma renda extra? Você vai, sei lá, vender brigadeiro? Ou você... Não, não precisa fazer isso. É só cortar, por exemplo, a TV a cabo que você não usa, vamos diminuir aqui o cartão de crédito. Enfim, tá entendendo onde eu quero chegar? A questão é essa. Você precisa realocar gastos ou aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, meu caro Pantofeiro, estou falando, sim, de aumento de tributos. Tá certo? Então, muito cuidado pra não cair nesse conto do vigário de, ah, porque eu vou fazer, vou acontecer, e promessas caríssimas sendo que a pessoa não apresenta viabilidade orçamental área daquela promessa Ouvinte Pedro, arroba Perumera 1 ele falou Ai meu Deus, eu tava na minha mente que estava inscrito no podcast revoltado que não estava ainda no Google Podcast Enfim, já me inscrevi, ouvi os três primeiros episódios, porém sobre eleições municipais só mais tarde agora tenho que
1: voltar a trabalhar Isso mesmo, tem a prioridade, primeiro trabalha, depois ouça o podcast depois vai ser demitido porque tava ouvindo patada de pantufa Não faça isso, não faça isso porque eu não tenho dinheiro pra... pra pagar o seu salário não, fica aí a dica é, e ele falou, PS, muito bons
0: episódios, o que mais gostei até então foi lobby para iniciantes, valeu demais esse podcast é massa, obrigada meu caro Pedro, muito obrigada fico feliz que você tenha se situado e tenha encontrado patada de pantufa aí no seu agregador de podcast eu devo te dizer que a culpa não foi 100% sua provavelmente, talvez exista
1: uma, uma questão da lezeira das duas partes, da minha e da sua a minha foi porque eu fiz uma grande uma merda na hora de distribuir o podcast e eu tive que apagar, ele já estava distribuído em seis plataformas no dia da estreia e eu fiz uma grandíssima merda, fiz uma baita confusão e eu tive que excluir o podcast no dia do lançamento e relançar de novo. É, lá na caixinha de sugestão do Instagram também, eu deixei bem
0: aberto pra galera falar o que quisesse. E teve uma ouvinte, acho que foi a Gabriela, inclusive, Gabi Santana. Ela sugeriu situações tragicômicas de ser mulher em RIG. RIG, tá, gente? Eu vou falar muito sobre isso ao longo dos próximos e todos os episódios desse, desse podcast, RIG ou seja, RIG, Relações Institucionais e Governamentais, a minha área de atuação é lobby, basicamente RIG é a mesma coisa que lobby é um nome mais bonito. Mas quando eu falar Rig, você esteja ciente que eu tô falando de lobby mesmo, tá? Então, você, mulher de Rig, porque eu sei que você me escuta. Você fica aí na, na, na maciota? Você fica aí na maciota. Mas eu te conheço, linda. Eu sei. Eu sei que você está me ouvindo. Portanto, manda seus casos pra cá. A gente vai fazer um episódio só sobre situações tragicômicas. Sobre a, a atividade, né? De Rig realizada por mulheres. E eu quero muito ouvir a sua história. Ouvir o seu caos... Eu tenho várias histórias engraçadas, mas eu acho que seria muito engraçado compartilhar a história de outras mulheres também. Lembrando sempre que, se você preferir, se você assim preferir, a sua participação pode ser anônima, pra você não se expor demais ou qualquer coisa do tipo. Então, manda a sua historinha pra mim, por DM, lá no arroba patada de pontufa, que nós vamos começar a agilizar esse episódio. E quando eu digo nós, é porque vai ter participação especial. Vai ter a minha primeira participação especial nesse podcast, não vou contar quem. Ah, assim, pediram bastante também lá no, na caixinha de, de, sugest de perguntas Por
1: que, que eu falo caixinha de sugestão, gente? Eu sou mongol? Eu, hein? caixinha de pergunta, gente, caixinha de pergunta. Pediram pra falar sobre as eleições americanas, e como eu disse lá no, na resposta
0: dos, dos stories, gente, eu não comento sobre, sobre política externa de modo geral, sobre política de, de outros países, porque não é minha área de atuação, meu rolê mesmo é política brasileira, eu entendo muito pouco, entendo o básico do básico, talvez você entenda muito mais que eu, inclusive, é bem provável que você entenda muito mais que eu, então eu prefiro não falar merda, se for pra falar merda e ficar passando vergonha, vergonha, eu prefiro ficar de boa. O único comentário que eu vou fazer sobre a eleição americana, e aí teve um ouvinte que me fez uma pergunta, o seguinte, ele perguntou qual pantufa o Biden vai usar depois da posse, e o que eu falei pra ele, e eu falo pra vocês também, é qual pantufa ele vai usar, eu não sei, mas se eu fosse o Biden, eu usaria uma pantufa com a cara do dono de Trump. Então, bora pantufar, bora pantufar, que hoje o assunto é treta, coisa que eu gosto é treta. Pra você que não curte muito política, mas curte um real. Show fica aí a dica. Não existe reality show nesse mundo que se compare à política brasileira. A política brasileira ela é um show de tretas, de brigas, traições, assassinatos. É uma coisa maravilhosa. A gente tem de tudo, tem pra todo gosto. E hoje nós vamos pantufar sobre conflito entre poderes. É, na semana passada, como eu disse, o, os poderes né, no Brasil eles são divididos em três. Isso é muito importante que a gente saiba, né? Pra gente não se Perder, nós somos uma república federativa, né? E esse nome república federativa existe justamente porque nós somos divididos, nós somos organizados em uma coisa chamada federação. Né? Federação é essa coisa, te resumindo bastante, de maneira bastante rudimentar, a federação ou o federalismo, né, como queira, é um modo, né, um modelo de organização, de, de organização administrativa de um país que ele é formado por um poder central, no nosso caso aqui no Brasil, é formado pela União, aquilo que a gente chama de União com U maiúsculo, não estamos falando do açúcar não, querido. Nós estamos falando de um ente federado e esse ente federado é o poder central. Então, a gente é dividido entre União, que é o poder central, e Estados e Municípios. De modo que a ideia toda do, do federalismo é que o poder decisório não esteja centralizado necessariamente na União. Ou seja, que as que os entes federados eles possam ter autonomia para fazer as suas próprias para tomar as suas próprias decisões com base nas peculiaridades de cada estado de cada município porque como você já deve ter percebido que Brasil é um país um pouco grande não sei se você notou então essa grandeza geográfica ela causa peculiaridades também na formulação de políticas públicas. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que não adianta a gente querer unificar determinadas políticas públicas e aplicar isso para um, um país inteiro. Não vai funcionar. Por exemplo, ah, a gente vai pensar aqui numa política habitacional. Mas quando a gente for pensar nessa política habitacional, a gente tem que pensar nas peculiaridades regionais. Ou seja, se uma política habitacional funcionar no Amapá, por exemplo, ela precisa ser adaptada para ela ir, por exemplo, pro Rio Grande do Sul. Não existe política nesse país que sirva pra todos os estados sem a definição, sem o perfeito panorama de cada especificidade, de cada região do país, porque é um país muito rio de moda foca, É grande pra caralho essa porra, tá entendendo? Então não, não vem, não pensa que ah, não, vamos estabelecer uma política única de, sei lá, de, de tributação, por exemplo, ah, a gente vai estabelecer os mesmos tributos a serem pagos pelos mesmos, não vai funcionar, querido, não vai funcionar, porque o Brasil é grande e a gente precisa levar em consideração essas regionalidades. Como que funciona a questão do federalismo no Brasil? Bom... O Brasil, ele adotou esse, esse modelo federalista lá na Constituição de 88, que é justamente essa forma de organização e distribuição dos poderes entre União, Estados e Municípios, respeitando sempre a autonomia desses entes federados. Isso é importante, lembre-se dessa palavra, lembre-se da palavra autonomia, porque ela vai fazer sentido já já. A nossa inspiração de modelo, a nossa base de modelo foi sim inspirada no modelo estadunidense, no modelo norte-americano, mas o o modelo norte-americano, ele tem algumas peculiaridades que eu não vou entrar muito no mérito, porque é o seguinte, lá cada ente federado é... é, é é bem, o funcionamento é bem diferente. Por exemplo, eles têm legislações próprias, eles têm constituições próprias e coisas que, por exemplo, são permitidas no Código Penal de um não são permitidas no Código Penal de outro e assim por diante. Aqui no Brasil, nosso sistema é um pouco diferente porque a gente trabalha com regras que elas são estabelecidas pelo poder central e essas regras elas têm que ser obedecidas, digamos assim, elas têm que ser seguidas necessariamente por todos os entes federados independentes de qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, não tem como você liberar a pena de morte. Ah, aqui, sei lá, em Aracaju... Nós vamos liberar a pena de morte. Não, isso não existe. Isso é uma lei federal. Essas atribuições federais, elas precisam ser respeitadas no restante do país. E aí, sobre as peculiaridades, cada estado e cada município vai definir conforme as suas peculiaridades. Então, essa é uma das principais vantagens do federalismo. É você, num país grande como o nosso, você descentraliza as decisões do poder central, e da autonomia para que cada ente federado possa decidir com base na sua própria realidade. Maravilha, parece bonito, né? Qual então que é o problema do federalismo? O problema central do federalismo que é justamente aquilo que dá nome ao nosso episódio de hoje. Se a coisa não for muito bem organizada, vira uma bagunça que só. Aqui no
1: Brasil a gente tem um sistema meio híbrido no que se refere à bagunça. Algumas coisas são 100% bagunça, virou feira mesmo mesmo e outras são muito bem organizadas. E para que essas relações é, entre os entes federados elas ocorram de maneira
0: bastante harmoniosa, é preciso haver cooperação entre os três níveis de poderes. Tanto no, no pensar sobre políticas públicas, quanto na aplicação das políticas públicas, na avaliação das políticas públicas, enfim, é preciso que haja essa harmonização para que a coisa, mas então qual que é o problema, qual que é a desvantagem do federalismo, você me pergunta, a coisa da bagunça gira em torno justamente da questão tributária, do money, Honey, sabe assim? Do dinheiro. No fundo, no fundo, né, gente? O mundo capitalista tá aí dando um tapa na nossa cara todo dia às sete horas da manhã. E então, no fundo, no fundo, é tudo sobre dinheiro, né? E não seria diferente com essas relações entre os entes federados. Acaba que muitas dessas tretas, elas se dão por questões financeiras ou orçamentárias. Que na prática, essa autonomia ou essa descentralização ela não é tão descentralizada assim, sabe como é? é muito bonito na teoria, mas na prática o que ocorre é que muitos impostos, por exemplo ficam concentrados na União ou seja, são de arrecadação da União, pouca coisa sobra para os estados, menos ainda sobram para os municípios, ou seja sobra autonomia os municípios têm autonomia, os estados têm autonomia, mas falta dinheiro para executar as suas políticas públicas que lhe convém. Também voltando lá para a pergunta do ouvinte lá no início do episódio, eu volto a reforçar com você a importância de se ter noção da questão orçamentária do seu município, o quão engessado é o orçamento, o quanto de dinheiro tem disponível, se é que tem alguma coisa de disponível e para... Quais são as destinações desse dinheiro? Vai pra educação? Quantos por cento? Vai pra saúde? Quantos por cento? E assim por diante. Porque senão o cara fica lá prometendo que ele vai construir uma mansão pra cada morador do município. E é aquilo que a gente já falou. Precisa ter de
1: onde tirar o cacete do dinheiro. E se não tiver, não tem como. A não ser que... Sei lá. A não ser que ele tenha uma varinha de condão, faça um plim 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 e materialize dinheiro. Mas nem o Harry Potter conseguia materializar dinheiro. Então não vai ser o seu vereador que vai materializar coisa alguma, né, Anjo? Então essa descentralização, essa plena descentralização administrativa dos entes federados, ela
0: acaba não acontecendo, ela acaba não existindo na prática. E a gente precisa pensar também que isso ocorre porque os estados e os municípios, eles são extremamente dependentes da liberação de verbas da União. Ou seja, se a União não repassa o dinheiro, esses entes federados não têm dinheiro. E aí, não tem como é, exercer essa autonomia de maneira plena. E aí, você me pergunta, ah, Bia, então, de repente, será que não seria melhor a gente ter um outro tipo de administração, de modelo de administração? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei se eu sou a pessoa certa para responder, mas o fato é que a gente vive numa linha muito entre aquilo que a gente pode oferecer de liberdade aos entes federados... e aquilo que a gente não deve oferecer de liberdade aos entes federados. Eu acho, e aí é minha opinião, que a gente precisa, sim, de uma diretriz, né? Tipo assim, uma, uma linha a seguir, um norte todos os entes federados, mas essa autonomia, essa preservação da autonomia ela deve ser sim respeitada. A questão da, da tributação, do orçamento pode ser resolvido, por exemplo, com uma reforma tributária. A reforma tributária que está tramitando hoje no Congresso Nacional, que é a PEC 45, ela, existem várias discussões em torno dela justamente sobre essa descentralização da União em relação à arrecadação de tributos. E é importante que se faça essa discussão e é importante mais ainda que eventualmente a a gente chegue a alguma conclusão sobre a reforma tributária e aprove uma reforma tributária que seja descentralizadora, porque isso vai ajudar demais o
1: desenvolvimento regional. Suei como uma parlamentar falando agora, né? Ai, Deus do céu! Bia Falcão para a vereadora. Pela aprovação da reforma tributária.
0: Mas esse é um elemento muito importante. Olha aí como as coisas se ligam. De uma eleição municipal que a gente estava falando sobre atribuições de, de prefeitos e vereadores. De repente a gente está falando de uma coisa muito maior e muito mais grandiosa, que é a questão do nosso regime tributário, que é totalmente caótico, e ele influencia sim em tudo e qualquer coisa que acontece no âmbito federal, no âmbito municipal e no âmbito estadual. E aí, como que ficam as relações desses poderes? Elas acabam não não sendo tão harmônicas como elas deveriam, justamente porque eles estão o tempo todo brigando por causa de dinheiro. Quanto que vai ser repassado? Quanto que não vai ser repassado? Por que que vai ser repassado? E uma das coisas que é, é muito fundamental na relação entre os entes federados é justamente a relação entre o Legislativo Federal, ou seja, aqui em Brasília, Câmara dos Deputados, Senado Federal, com os prefeitos e com os governadores. Por quê? Porque essa negociação de pra onde que vai o quê, quanto que vai para onde, essa discussão acontece aqui em Brasília. E é muito comum que os, os governadores, prefeitos, enfim, eles venham até Brasília reivindicar alguns repasses de verbas. Os prefeitos, inclusive, eles acabam se beneficiando bastante com uma coisa chamada emenda parlamentar. Emenda parlamentar nada mais é do que dinheiro. Você destina uma quantidade X de verba que você tem direito... Tá a gente, a gente fala de emenda parlamentar e algumas pessoas já levantam assim, achando que a gente tá falando de propina. Não. A emenda parlamentar, ela é um instrumento, ela é legítima, tá? É, é um dinheiro que está destinado para isso. E o parlamentar, ele vai, ele vai conversar lá com o pessoal do estado dele e vai ver o que que tá precisando. Por exemplo, ah, a gente tá precisando construir uma, sei lá, recapiar uma, uma rodovia. Então, beleza. Então, eu, deputado federal, vou destinar esse dinheiro aqui para a infraestrutura. E com esse dinheiro, dinheiro de infraestrutura, você vai reformar a sua rodovia ou, enfim, fazer mais hospitais, escolas ou o que quer que seja. Então, essa verba oriunda das emendas parlamentares, ela é extremamente importante e ela é palco das brigas mais homéricas que existem na história da política brasileira. De, lá ocorre de tudo, tudo. Quando a gente está falando de discussão de emenda parlamentar, pode ter certeza que o buraco é Bem embaixo. Lá tem pancadaria, tem dedo no olho, tem chidelada na cara, tem a porra toda. Impressionante. É a novela mexicana com requintes de MMA. E no final das contas, quando esse, esse orçamento é finalmente decidido, aí sim os representantes desses, desses entes federados vão poder destinar essas verbas de maneira mais, mais livre, mais adequada àquilo que eles entendem que é uma necessidade. Então, essa relação ela tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem calculada. Para os prefeitos, por exemplo, não vale muito a pena ficar batendo em deputado federal e vice-versa. Para os deputados federais também não vale muito a pena ficar batendo em prefeito. Por quê? Porque o melhor ou maior cabo eleitoral de um deputado federal é justamente o prefeito. Então, eles têm que ter essa relação harmônica para fins políticos e também para fins orçamentários. É aquela coisa, né, gente? Se combinar direitinho, todo mundo transa, sabe assim? Na política, basicamente, o que funciona é se combinar direitinho, todo mundo recebe emenda parlamentar e todo mundo consegue se reeleger. E, por fim, eu acho que cabe a gente citar um exemplo recente recente, bem recente, que todos está bem fresquinho na cabeça de todos vocês, que é a pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 ela deixou bem explícita o problema que a gente tem, o tamanho do problema que a gente tem em relação à comunicação entre os entes federados e a confusão sobre quem decide o que no âmbito dos estados, dos municípios e no âmbito federal também. Vocês devem se lembrar bem no início da pandemia, foi uma confusão do cacete, ninguém sabia quem podia, quem não podia decretar o lockdown, quem podia pedir isolamento, quem não podia, nananã. Depois essas coisas foram ficando mais claras, houve até uma decisão do Supremo, mas no início da pandemia, isso estava totalmente caótico, ninguém sabia de onde que teria que vir a ordem. Enfim, rolou aquela treta toda e no final das contas, meio que ficou a cargo dos estados, e dos municípios A decisão sobre o que fazer Em relação ao enfrentamento da pandemia E bom, esse é um suco de problemas que a gente pode ressaltar no nosso federalismo. Bom, galera, por hoje é só. Dica aleatória do dia é Alceu Valença. Eu tô ouvindo muito seu Valença ultimamente. Estava com saudades de ouvir Alceu Valença e por algum motivo eu comecei a ouvir e não paro mais. Estou viciada de novo. Toda vez que eu ouço seu Valença, eu, eu lembro de porque que eu amo seu Valença. Então fica aí a dica. Se faz tempo que você não ouve ou se você por acaso não conhece, duvido que você não conheça, mas enfim, Vai saber, né? Vai saber qual o tipo de gosto Musical que você tem, qual o tipo de Carroça que você ficou ouvindo por aí, não é mesmo? Então vai ouvir música brasileira Vai ouvir música boa, ouça Ao seu valença. Um beijo a todos Muito obrigada por ter pontufado comigo até aqui Fiquem bem Se cuidem e até semana que vem Beijos